0: Más allá de cualquier otra consideración y de los juicios y controversias que pueden producirse alrededor de las primeras presentaciones ante los medios de comunicación del presidente de la República, Pedro Castillo. Exitosa. Hay algunas cosas que hay que decir y que deberían quedar claras para todos. En primer lugar, el señor que está instalado en Palacio de Gobierno no es un comunista. Porque se temía que quien se instale en Palacio de Gobierno fuera una persona con una vocación marxista, leninista, de crear un sistema de partido único y de acabar con el sistema democrático. Bueno, eso no está en Palacio de Gobierno. No es un comunista el señor que nos gobierna. En segundo lugar, se ha instalado en el Palacio de Gobierno un hombre que declara sistemáticamente estar a favor de la inversión privada y ha repetido a lo largo de las tres entrevistas por lo menos 14 veces que hace una invocación a los inversionistas peruanos y extranjeros a invertir su dinero en el Perú. Ahora, evidentemente, del discurso hay que pasar a la realidad. Hay que aterrizar esa, esa idea de que hay que invertir en el Perú en estrategias concretas para que esa inversión ocurra, como la que ha hecho Polo Monzón el día de ayer acá en Exitosa. Diciendo hay que lograr que cuando se hagan las inversiones mineras no solo hay que reducir la tramitología al máximo para que las inversiones se produzcan lo más rápido posible y hay que aceptar cartas de compromiso respaldadas por cartas fianzas en caso de incumplimiento para que se ponga en movimiento la economía pero que además estas inversiones tienen que ir de la mano por ejemplo, en el caso de la inversión minera, con la solución, a, a, con la vacuna a los conflictos sociales. Si desde el momento que se inician los procesos de explotación minera, incluso de exploración, se empiezan a resolver los problemas de las exitosa. comunidades afectadas, nos estamos vacunando contra los conflictos sociales. Entonces está muy bien, el presidente ha dicho estoy a favor de la inversión, pero hay que aterrizar ese discurso. En tercer lugar, el presidente ha reconocido en una especie de shock, de, de sinceridad, que no está preparado para gobernar, que está aprendiendo a gobernar. Y eso ha, ha producido una conmoción, pero sí es obvio. Pedro Castillo ha pasado de un colegio en Puña a Palacio de Gobierno. Pedro Castillo... Su antecedente es haber sido militante de base de Perú posible durante años, pero sobre todo un dirigente sindical que sabe cómo organizar un reclamo, que sabe cómo hacer una huelga, pero eso no lo convierte en un buen gobernante y él lo sabe. Se ha enfrentado, se ha dado con la nariz, con el reto que significa ser presidente de un país de más de 30 millones de personas. Y obviamente que eso es un proceso de aprendizaje en el que puede hacer las cosas bien o las puede hacer mal. Y no habría que olvidar que gente que estaba recontra preparada para ser presidente de la República, lo que nos ha dejado es un país destrozado. Un país donde se ha crecido macroeconómicamente, o sea que había plata, había recursos, y el 70% de la población vive en la informalidad. Los colegios y, los, y el sistema de salud se caen a pedazos, no tenemos infraestructura. La informalidad reina en el país. Y encima, quienes nos gobernaron y estuvieron sentados en la silla del señor Castillo, están todos haciendo cola para ir presos o se escaparon para no ir presos o están con prisión domiciliaria o se suicidaron para no ir presos. Esos son los señores que estuvieron ahí, que estaban recontra preparados para gobernar, y lo que hicieron fue robarnos. ¡Exitosa! Entonces, esa confesión del profesor Castillo puede ser interpretada de diferentes maneras, pero ¿en qué consiste la sabiduría de gobernar? No se trata de que el profesor Castillo sepa sobre todo, pero hay cosas básicas... Que el presidente Castillo tiene que aprender y rápido. Y la primera de ellas es escoger a la gente. Escoger a la gente que lo rodea. Y eso, lo hemos dicho acá, hasta el cansancio tiene que significar un cambio. Porque históricamente en el Perú, quien ha llegado al gobierno, ha puesto a su gente. Sin importarles un comino la calificación o que cumplan los estándares técnicos. Ahora nos hemos puesto exquisitos pero el aparato del Estado peruano ha estado lleno de gente que estaba donde estaba, no por sus calificaciones, sino porque estaban con el gobierno. Y el resultado que hemos tenido es esto, que tenemos un Estado ineficiente y corrupto. Entonces, no solo se trata de que el presidente Castillo sea capaz de rodearse de la gente más calificada y la gente más honesta, sino que se produzca una modificación... ...en lo que es el aparato del Estado en el Perú. Eso tiene que estar absolutamente claro, es su principal reto, es el más importante de todos. De quién se rodea, desde quién se rodea en palacio de gobierno, hasta quién nombra como ministros. Y hay que reconocer que ha habido algunas decisiones sumamente acertadas. O sea, somos uno de los países que en términos proporcionales a su población ha logrado... La más exitosa campaña de vacunación en un país donde el sistema de salud se cae a pedazos porque eso es lo que heredamos de décadas, levantó la barrera de la vacunación y eso es lo que está salvando vidas hoy. Y eso es un mérito exitosa. del ministro de Salud, Hernando Ceballos, que supo continuar las cosas bien que se habían iniciado ya, pero las multiplicó con eficiencia. Ese tipo de decisiones son las que tiene que aprender a tomar el presidente Castillo. Poner a la gente a dirigir las instituciones públicas, no porque votaron por él, no porque lo apoyaron, no porque lo van a visitar y le prometen cosas, sino porque son las personas más capaces para realizar la función. Pero hay también un asunto que es muy importante, que es el tema de la corrupción. Hay que acabar con la corrupción en el Perú. Y acá hay dos asuntos que son fundamentales. El primero es que el presidente tiene que ser sometido hoy, no como quiere la señora Zoraida Ábalos dentro de cinco años, hoy a una investigación sobre cualquier hecho que vincula a personas de su entorno con actos de corrupción. Pero esa investigación tiene que ser hecha, no pues con una fiscal que en las redes sociales está pidiendo la vacancia, por Dios. O sea, no necesitamos que la investigación la haga una enemiga del presidente, Necesitamos que la investigación la haga una fiscal o un fiscal que sea amigo de la justicia y que nos garantice una investigación realmente independiente. Eso es lo primero, aclarar todo lo que haya que aclarar. Pero en segundo lugar, la batalla contra la corrupción, insisto, no solo consiste en elegir adecuadamente a las personas que deben conducir cada pedazo del aparato del Estado con honestidad y transparencia, sino que también sean calificadas, sino además destruir todo el sistema de corrupción que se ha construido en el Perú durante décadas. Hay que, insisto, transformar el aparato del Estado peruano. Yo creo que más allá de cualquier consideración, más allá exitosa. de eso horrible en que nos hemos convertido, horrible. Porque somos un país enfermo, somos un país dividido, somos un país donde el odio salpica las paredes y del que no somos capaces de salir y no nos damos cuenta que tenemos una oportunidad y que el destino ha querido porque es una consecuencia de la historia del Perú. No es gratuito, no es producto de un fraude, no ha sido trampa. ¡No! Al profesor Castillo lo ha elegido la mayoría de la gente por una escasísima diferencia de votos, pero esa ha sido la decisión de la gente. Y Pedro Castillo es el presidente de todos los peruanos, nos guste o no nos guste. Y hay que ser vigilantes sobre su ejercicio, pero hay que ser conscientes que estamos en un momento en que con Pedro Castillo de presidente tenemos que enfrentar una de las mayores oportunidades que hemos tenido en nuestra historia como república. El dinero que va a entrar al Perú. Si hacemos las cosas bien, atrayendo inversión y resolviendo simultáneamente el problema de que se atiendan las necesidades de la gente. El Perú puede ser otro país a la vuelta de cinco años. Y depende de lo que hagamos todos. Y lo que se logre va a ser en beneficio no de Castillo ni del que venga o la que venga como presidente después, sino de todos los peruanos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que es difícil decirlo, con la cantidad de veneno que se respira en este país, con lo tóxico que está el ambiente, tenemos que buscar el camino hacia el reencuentro, hacia aquellas tareas que tenemos todos y en las que todos podemos, cada uno de donde está, hacer algo para empujar el camino, el camión exitosa. o el tren en esa dirección. Ojalá que sea posible, porque si no, habremos perdido una vez más, una vez más, una extraordinaria posibilidad de convertirnos en un país del primer mundo. Nunca hemos estado tan cerca como ahora.